0: Seja muito bem vinda ao nosso podcast Viva da Sua Paixão, nossa Temporada Especial Iguaçu. O primeiro lugar, eu já quero que você deixe nos comentários se você já conhece esse paraíso chamado Foz do Iguaçu. Se não, já deixo aqui o convite para você conhecer esse lugar que eu estou transmitindo esse podcast para vocês. Estamos no Dreams Park. Aqui é um lugar super especial. Eu vou falar um pouquinho mais dele também durante o nosso episódio, mas eu não estou nesse episódio sozinha. É lógico que eu estou muito bem acompanhada aqui hoje nesse episódio com duas artesãs aqui de Foz do Iguaçu que eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer um pouquinho mais da história, conhecer o trabalho e entender um pouco mais desse tipo de artesanato que traz, enraizado no seu trabalho, a cultura local de onde você está. Então, se você tá aí na Bahia e no estado que você mora e não pensou em trazer a cultura do seu local aí para o seu trabalho, presta atenção que esse episódio também vai te ajudar. Então, vou apresentar Vou logo aqui minhas convidadas de honra. Sejam muito bem-vindas, Vanessa e obrigada. Kátia. Já Tudo conheço bem? as meninas prazer. de outras datas. Tivemos oportunidade né, de serem Sim. treinadas por mim, junto ao Sebrae, em um evento aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Se apresente. Primeiro, Vanessa, que está mais perto aqui de mim. Conta para as meninas
1: que estão assistindo quem é você e o que, que você faz. Certo. Bom, muito prazer, primeiramente. Meu nome é Vanessa Oliveira. Eu sou natural aqui de Foz do Iguaçu. Formada em turismo e eu trabalho com a técnica quilling, que são tiras de papéis enroladas já há 18 anos.
0: 18 anos trabalhando com artesanato. Olha que coisa
2: linda. E você, Kátia? Me chamo Kátia, também sou natural de Foz do Iguaçu e trabalho com artesanato já fazem 20 anos. E eu trabalho com bordado, com pintura. Sim... É... No geral, né? Sim. Bordado, pintura, ponto cruz. De tudo que envolve arte, eu sempre certo. tô fazendo e coisa. E olha, quanto
0: tempo, duas décadas, praticamente, o mesmo tempo, 18, 20 anos trabalhando com artesanato. Imagina a experiência, a bagagem que vocês não carregam. Vocês já viram várias nuances desse uhum. mercado do artesanato. E acredito que vão poder aqui até comprovar para todo mundo que tá assistindo, que o nosso mercado, ele mudou muito de quando vocês começaram, não só o jeito de fazer o produto, mas a evolução técnica, como vender, como divulgar, como é que as pessoas têm aceitado muito melhor o artesanato ao longo do tempo. Uhum. Vanessa, fala um pouquinho dessa mudança que você percebeu lá de quando você começou e agora, como é que as pessoas percebem o seu trabalho?
1: Então, é, na verdade, quando eu comecei, principalmente na minha técnica, não tinha nada na internet. Era muito difícil o acesso. É, de uns tempos para cá mudou muito e eu acho que a principal mudança que eu sinto é a questão das redes sociais para ajudar os Sim. artesãos, né? Eu acho que é uma ferramenta a mais e a gente precisa constantemente estar tá aprendendo dia após dia né? Porque a internet está sempre mudando então hoje em dia eu falo se você, você pode ter o trabalho mais lindo do mundo, mas se você não tiver na internet é como se você praticamente não existisse Concordo. Então é muito importante a gente, além de aperfeiçoar a nossa técnica, a gente ter esse cuidado também de. Enfim, isso você ensina muito bem as suas alunas, né? Sim. Mas é importante sempre a gente estar tá conectado com esse novo mundo que Sim. se adaptando. E adaptando,
0: né? Porque para cada tempo, para cada momento. Olha o que a pandemia impôs para tantas pessoas, até fora do artesanato: quem não estava no online não existia. Sim, a gente é, pode ver. E aí veio o supermercado vendendo online e até criar aplicativo para vender, veio lojas, veio todas as áreas, né? A é, gente hoje em percebe dia tá essa muito presença mais fácil, né? Na Sim. minha época
2: mesmo o que tinha do que eu fazia, que era ponto cruz, era só revista, que a gente comprava em banca Sim, na época, né? E a época no... de ouro das revistas. Das revistas, eu tenho tonelada de revista em casa. Nossa. E na minha época era só isso que tinha, né? Era muito pouca pessoa que tinha internet, né? Que o acesso. Aí, então pra era aprender muito era através dessas revistas. E como você vendia para as pessoas o que você fazia? Ah, era o boca a boca, né? Cada um, um comentava, comentava com o outro, era o boca a boca. Sim. Antigamente não tinha internet, não tinha nada, então era.
0: Era outra realidade. Era outra realidade. A internet
2: é o que eu falo para todo mundo. É, eu trabalho com
0: arte... Comecei a trabalhar com artesanato em 2015. Então eu já peguei a época do Facebook. Eu hum. não tive essa coisa de ir vender no boca a boca, de. Hoje, eu ensino as meninas a trabalharem com tudo que a internet tem à disposição. Mas de também estar ali no contato Sim, um a um com que as é pessoas, também. feiras, presenciais. Que é o que a gente vai falar muito hoje, viu, gente? 2023, esse episódio está sendo transmitido no início do ano as feiras elas estão voltando com tudo uhum, a gente ficou um tempo que foi obrigado a ficar em casa, não foi porque a gente quis ficar em casa, a gente uhum. foi obrigado, então agora a gente está no momento que a gente quer voltar a ver pessoas conhecer o que está acontecendo na nossa cidade né
1: qual é o movimento que está sendo e, tá o, assim? e o presencial a gente sente de uma forma diferente até, né Thalita o contato sim. das pessoas com o nosso trabalho assim. que às vezes no virtual é meio, eu diria, engessado o atendimento, né? mesmo sim. que a gente, a gente tenta humanizar o máximo possível mas é diferente do que que a gente tenha experiência numa feira que a gente estava comentando, né? sim, até, e até a feira, de ter, né? a feira é.
2: também te traz oportunidade. Eu mesmo sim. tive experiência de você aprimorar o teu trabalho, porque geralmente as feiras têm cursos. Né, que você pode fazer. Sim. Eu já fui em uma em Florianópolis, que eu fiz curso, que eu aprimorei mais a minha técnica. Sim. Então, é, é uma coisa que vale a pena. E a, a, o networking,
0: as pessoas Sim. que você conhece, e a reação das pessoas. Por exemplo, você tá ali na, expondo vários produtos seus, você vê que naturalmente as pessoas, elas se encaminham para um determinado produto. Uhum. Então você vê olha, esse tipo chama mais atenção. para uma Sim. próxima eu já sei o que eu vou investir. Exatamente. Ou as pessoas perguntam muito se tem tal produto em cor vermelha, sei lá. Você uhum. já Sabe, olha, vermelho tá sendo uma cor, Sim. então a, a, a feira lá é uma temperatura é uma também, temperatura... né? Do que, é. que as pessoas estão mais buscando, o que, que tá passando batido, você já não vai numa próxima investir naquilo. Uhum. Então, a experiência de participar, né? Porque tem gente que vai em uma e fala, ih, foi horrível. Uhum. também não quero ir pra segunda, nunca mais me frustrei, nunca mais vou pra, participar de uma feira, e não é, né, é insistir uhum. imagina em quanto tempo vocês trabalham com artesanato, que vocês tiveram experiências que foram mais, foram menos Sim, continua mesmo, com muita experiência continua acontecendo esse tipo de coisa, né com
1: certeza, e é, eu falo que é muito gratificante além da, dos cursos que a gente tem possibilidade, das pessoas que a gente conhece a gente Sim. vê a reação ao vivo das pessoas uhum. quando conhece o nosso trabalho, sabe
0: exatamente, então é
1: algo que mesmo se a pessoa pode não comprar o seu produto, mas a reação dela ao ver assim sabe incentiva bastante, então Se eu acho valorizar muito né? isso eu acho muito interessante a participação sempre que possível.
0: Nossa, olha, vocês anotem tudo que a gente está conversando aqui, porque tem muita coisa para vocês colocarem em prática nesse ano. Todo início de ano tá todo mundo o quê? Com uma vontade muito grande do coração de fazer acontecer, Sim. de não esse ano agora de vai, agora novas. vai. Ideias que nunca executou e que agora ela uhum. já não agora eu vou colocar para cima não pode deixar desanimar, aproveita essa energia de início de ano pra você executar Sim. tem gente que diz que o ano só começa depois do carnaval, vou ah. lá vocês pra eu pra já nós quero não. Não. Já nós quero não. vocês no carnaval ah, vendendo, pelo amor claro. de Deus né? bora botar o dinheiro pra circular agora me contem, a gente tá aqui fazendo esse podcast especial enaltecendo Foz do Iguaçu eu que não sou de Foz do Iguaçu, mas já ganhou meu coração quem assiste meus stories sabe que eu sempre filmo o céu e eu faço questão de falar, olha, nunca vi um céu como o de Foz do Iguaçu eu vou pra academia eu passo por avenidas que é cheio de árvore um céu como eu nunca vi eu filmo, eu sou encantada por isso aqui mas o trabalho de vocês também retrata esse encantamento de Sim. tudo que tem aqui, a gente tem beleza natural a gente tem Sim. tudo que foi construído também pela mão do homem, como é que vocês trazem isso, a cultura do lugar que vocês vivem para o artesanato de vocês?
1: Então, é... eu acho que por eu ser da área do turismo, eu falo que eu, a pandemia me tirou do turismo, na verdade, né? É, mas por eu sempre estar envolvida nessa questão do turismo, é, para mim foi uma linha, assim, que durante a pandemia veio muito forte para mim, né? Que eu tava há 14 anos tendo uma jornada dupla de trabalho, trabalhava na agência e a noite, final de semana, no ateliê. Então, Sim. por 14 anos, eu tive uma vida que, assim, eu não sei como eu dei conta, mas eu dei. E né?
0: conciliando os
1: dois trabalhos Isso. e amava
0: fazer os dois, Sim, provavelmente. Com
1: certeza, mas daí veio a pandemia, que eu acho que foi determinante para a maioria das pessoas, né, de, Sim. de uma pausa forçada. Então, ali que eu comecei a me dedicar mais ao ateliê. E naquele momento, eu tive o clique, assim, de tipo, não, eu preciso começar a retratar mais a cidade que eu nasci, que eu amo, sabe?
0: E foi um jeito de você unir bagagem, porque sim. você que já tinha experiência de turismo, de colocar o seu olhar uhum, naquela sim. arte que
1: você fazia, É, né? antes da pandemia, eu já tinha alguns parceiros que tinham alguns trabalhos voltados para essa área. Mas sim. foi durante a pandemia que eu me forcei a me desafiar mais. Bom. Foi daí que eu comecei a fazer a coleção Belezas do Iguaçu, onde eu tratei mais os pássaros, as aves, e daí que eu acho que foi ganhando um destaque maior o meu trabalho, por ser algo bem diferente, sabe? Sim. Então, eu falo que essa coleção me trouxe, e tá me trazendo, assim, colher muitos frutos, sabe? De ser conhecida na cidade... E se você me permite
0: complementar, veja só, você falou em destaque, Toda artesã quer, quer ser destaque. Ela quer se destacar na sua cidade, na sua região, enfim. Uhum. E aí fica olhando pra fora. Pra fora, para os outros, pra concorrência. E olha que você conseguiu destaque olhando pra você. Pra a sua origem para aquilo que já era bagagem. Eu sempre falo, ó, se você fez uma faculdade sei lá de direito, isso não foi descartado, isso agrega ao seu trabalho. Com certeza. Você usou o turismo que você já tinha de experiência de tantos anos para o seu trabalho. Então destacar, se destacar, muitas vezes não vai ser ficar olhando para o vizinho, o que, que o vizinho está fazendo, Sim. mas é olhar para a sua própria história e trazer isso para o trabalho. Né?
1: E eu acho muito importante também ser algo que faça sentido para você. Sim, né? né porque é uma coisa assim as pessoas e até acho que todo mundo é normal do ser humano de às vezes Olhar a grama do vizinho e falar, nossa, que grama verde. Eu queria tanto essa grama, mas não Sim. sabe quanto ele penou e pena para ter a grama daquele jeito, né? E às vezes é sintética. Isso, exatamente. Eu ia falar isso, às vezes. É sintética. Então, não assim, aquilo que você tava é, pensando. Mas assim, às vezes eh, tem um trabalho X que eu admiro e eu falo, nossa, eu queria tanto fazer aquilo, mas não é a minha verdade, entendeu? Sim. Então, às vezes eu posso tentar fazer, pode ficar perfeito, posso ganhar milhões, né? Mas assim, não é a minha essência, não é a minha verdade. Então Sim. hoje, com alguns trabalhos que eu faço, tem várias pessoas que falam, nossa, é você. E para mim isso vale ouro, sabe? Sim. Pra mim isso é muito bacana. Imagino. E você, Kátia, como é que você faz
0: pra trazer cultura de onde você veio para os seus trabalhos? Como é que é esse movimento eu, na que tá ver, assim?
2: Eu fiz magistério. Sim. E na época que eu fiz magistério, que eu comecei a venda de produtos. Mas era assim, mais coisa escolar, Aí terminei o magistério aí eu tive meu filho. Depois disso eu comecei a fazer enxoval de bebê. Investi, comecei a fazer enxoval. Sim. Fiquei acho que uns 10, 12 anos só no enxoval de bebê. Aí eu migrei para o Work, Saí do enxoval migrei um pouco para o Work. Só que aí ano passado eu participei de uma feira. E essa feira o intuito era ter produtos de Foz do Iguaçu para divulgar a cidade. Sim. Foi que aí que eu comecei a fazer os produtos que eu faço hoje e aí me deu aquele clique que já devia ter dado há muito tempo atrás, mas às vezes a gente não tá preparada, né? Exatamente. Aí eu falei não, é isso que eu tenho que fazer e aí comecei a fazer a ah, sobre onça pintada, sobre as cataratas, é tudo aqui da região e aí consegui uma parceria para vender, né? Me, me associei a uma cooperativa para vender os produtos. E aí estou procurando mais é, associados para poder divulgar o trabalho também, né? Sim. Então, assim, é, eu comecei, a gente a migra por muita coisa. São né? momentos da sua vida né? também. Olha como Sim. lá você. Né, e tem eu comecei fazer coisas escolares. E eu comecei a fazer enxoval por causa do meu filho, que eu fiz o enxoval dele. Sim. Então dali começou boca a boca, ah, você faz enxoval e tal. Ali eu comecei. E dali eu não parei mais. E agora que eu estou fazendo uma mudança, agora eu estou, como se diz, é... transformando, Sim. né? Eu tô saindo do patchwork, tô migrando pra outro, outro tipo de artesanato, né?
0: Sim. E que... é o que eu falo, ó, nunca tá, nunca é tarde, nunca hum. tá cedo, cada um tem seu tempo. E você, essa busca, né? Olha como é. o autoconhecimento faz parte do empreendedorismo. É você ir se conhecendo no Sim. caminho também, porque você vai perceber que tem coisas que fazem muito mais sentido, é. que faz o seu coração pulsar, pulsar brilhar, enfim, era. os olhos, né? Nossa, é isso aqui que eu queria fazer. É. Eu também tive esse momento de ir me descobrindo e eu não. Tem gente que para tudo, nem entra né, numa caverna, uhum. aí fala, não, vou ficar observando pra ver o que, que faz sentido. Eu acredito muito mais em você no movimento, Sim. as respostas irem aparecendo pra você. Não tô dizendo que não vai funcionar você ir pra uma caverna e pensar. Mas até hoje, todas as a, toda a clareza que eu vim construindo na minha jornada foi porque eu estava em movimento. Eu estava fazendo hum. coisas que eu dizia, hum, aqui eu não quero ir aqui faz sentido pra mim. Então a gente em movimento, a resposta ela vem. Né? E o nosso propósito ele vai se apresentando pra gente. Eu acredito demais nessa na, na coisa da pessoa
2: executora. Da pessoa ir lá e fazer. E né? isso de resgatar também, eu aprendi a bordar muito cedo. Mas bordado manual, né? Bordado Sim. à mão. Eu aprendi com oito anos de idade com a minha Ai. mãe. Só que eu sempre... Eu, foi que eu, da, do artesanato todo que eu faço, o que eu mais gosto é o, o bordado à mão. Sim. E é uma coisa que eu posso agora integrar junto com, com o trabalho, né? Que é bordar a, a região aqui, né? Sim. E mesclar, mesclar tudo que você trouxe na bagagem,
0: já que agora eu tenho uma ideia que faz sentido, eu trago uma mescla daquilo hum. que vai... Fazer o meu trabalho e se diferenciar Sim. também. A gente falou em destaque. A gente tem que buscar os nossos diferenciais, né? Sim. Tem gente que é boa, que trabalha bem com pintura e que faz um bom bordado. Um nas técnicas. Exatamente. Eu sempre sou a favor da pessoa olhar a produtividade uhum. também. Pra ela ver se aquilo tá fluindo, se tá atrasando ela. Mas... Tudo dando certo, junta.
1: Sim.
0: Só tem a agregar, agregar Sim. valor, deixar o artesanato mais rico. Então, e é um diferencial seu, que muitas vezes a, você sabe pintar e bordar e tem artesão que não sabe. Uhum. E aí o seu trabalho ele é muito mais rico pelo misto, né, de Sim. técnicas ali. Então, eu sou super a favor pensando principalmente nessa parte de produtividade, porque às vezes a gente com artesanato a gente se limita. Quanto tempo leva para fazer um trabalho seu? Essa sua técnica.
1: Esse que eu trouxe, que depois a gente vai mostrar. Ah, vocês
0: vão ver, <risos> viu? Trabalhos das artesãs Então,
1: eu ainda corto manualmente as tiras de papel. Sim. Então, demora mais tempo. Esse em especial que eu trouxe, em média, demoro de dois a três dias.
0: Olha isso. São muitas horas são de dedicação. São várias
1: etapas, né? Tipo, desde o corte do papel até a limpeza da moldura, do vidro, da embalagem, né? Tem Sim. todo um cuidado. É então, um processo bem demorado.
2: Sim. E o seu, quanto tempo média? O meu depende, porque eu faço, além do, eu, do bordado, eu faço trabalho em madeira. O bordado Sim. que eu faço nos bastidores, que é pintado em aquarela... E depois bordado em cima. Esse leva em média de dois é. dias, três, por causa da pintura. Você precisa secar, para mim poder... Tem que esperar uma, é, uma, uma para ficar pronta. para secar, para poder bordar em cima. Os quadros de madeira, que eu chamo de bolacha, que é um redondinho de madeira, Sim. leva em torno de um dia, dois, no máximo, né? Aí tem os feltros também que eu faço com os animais, que esse é bem menos tempo, Sim. mas tudo leva tempo, né? Tudo é escolher a cor, escolher o processo o desenho, criativo em si, é, né? Produto, se, é. se você for criar um desenho, vai levar tempo de você criar o desenho, Sim. né? Escolher cor, escolher tinta. Não é só chegar a pintar, é só chegar e bordar, né? Tem todo um processo para chegar no final da peça, né? Sim. Então... E esse, essa experiência que você já tem de feiras presenciais.
0: Foz do Iguaçu passou como todo lugar, pandemia parou, eu me lembro de visitar um hotel aqui, eu não me lembro qual foi o hotel que eu fui, mas tinha uma, uma loja de produtos artesanais, e a moça ela não era quem fazia, ela revendia, mas aí eu falei, vem cá, como é que foi esse período, né, de pandemia aqui, porque as pessoas não vinham mais para Foz do Iguaçu, ela falou, foi um terror, porque sem ninguém... Não vendia. Não vem então a gente passou por um... Pra, a venda presencial, principalmente... Né? A artesã que foi pra internet, beleza. Ela foi enviando pra casa do cliente. Mas quem dependia é. daquele fluxo de pessoas, sentiu muito. Essa venda retomada, a gente tá num momento de retomada aí. Vocês continuam participando já de feiras? Como é que vocês estão sentindo a receptividade? Temos uma cidade cheia de turistas, ainda mais agora no início de ano. Como é que tá sendo essa experiência pra vocês?
1: Então, eu... Essa parte da pandemia realmente foi um baque, assim. Eu tenho... Faço venda em um hotel aqui de Foz. E foi praticamente zero a questão das vendas, né? Sim. E como eu faço a linha maternidade também, quando começou a pandemia eu falei, meu Deus, agora eu não vou vender mais nada. Mas pelo contrário, né? Daí O pessoal teve filho mesmo, né? <risos> Gosto profissor. assim. <risos> então, é, eu nunca fiquei parada porque eu continuei produzindo, né? E se adaptou. E isso. se adaptou. Porque na verdade eu não deixei essa linha de lado, né? Eu comecei com essa linha e as pessoas me conhecem também. Pela linha maternidade Então nunca parei Sim. É, Questão de feiras em dezembro Eu fui representando o Paraná Fui uma das escolhidas Conte para as meninas é, dessa experiência é, Nossa, eu fiquei muito feliz Teve uma seleção e eu fui indicada Sim. E daí eu passei Fui uma das cinco pessoas Que uma acabou não indo Tinha mais uma de Foz Fui representando o Sebrae Paraná Na feira nacional de artesanato Olha Que aconteceu isso. em Belo Horizonte é, então foi assim, minha primeira feira grande mesmo, eu nunca tinha ido e eu fiquei chocada com a quantidade de gente, stand e diversidade, assim. É a força do artesanato. Nossa, pode, eu fiquei né? assim, eu não consegui visitar tudo porque realmente é muito grande e foi uma experiência muito bacana. Assim, o, o meu produto, é, eu não tenho um souvenir, digamos assim, né, porque são os quadros. Sim. Então ele já tem um valor considerado, assim, né. Mas mesmo assim, de 19 quadros que eu levei, eu voltei com quatro pra casa. Tava até contando pra Kátia que um casal, era uma brasileira e um americano. É, ele viu os quadros, ele levou oito de uma vez.
0: Nossa!
1: Então assim, claro que tem a questão da diferença cambial, mas Sim. assim... É o olhar do estrangeiro, principalmente aqui em Foz, sabe? Eles têm um olhar diferenciado para arte, um,
0: um então, gosto refinado é, para arte, eles né? valorizam
1: muito o feito à mão, Sim. né? Então, aqui para Foz, digamos que a gente tem essa vantagem de receber tanto turista e eles valorizam muito essa questão do feito à mão. Sim. Porque tem muito para Pra artesanato. eles, né? pra presentear sim, sim. pra quem querem ir lá quando voltar da viagem quando voltar né? é, Tem muitos lugares que tem o artesanato, só que é aquela coisa que é Made in China, que, né? Exatamente. Não é artesanato Que de é o que eu quero é que nesse episódio arte, vocês é.
0: percebam. A gente tá falando do artesanato raiz, é onde e, você e, pega. Eu tenho uma aluna é, que ela mora no norte, o nome dela é Sherlena. E ela trabalha com saboaria. É, ela usa muita coisa do quintal dela. Ela, Nossa, ela traz o que, que, que é. é realmente raiz dela. Do lugar que ela veio. Como uma joia-prima também pro trabalho. Então de que forma... Tem, tem pessoas que trabalham com festa infantil. Trabalham um, com maternidade. E que vai precisar ceder um pouco ao que tá acontecendo no mundo. Vai sim. fazer um trabalho mais globalizado, vamos falar. Mas tem muitas áreas que... Artesãs nunca pararam para pensar em fazer o seu, em criar o processo realmente do zero e ter uma peça autoral, ou trazer a cultura do seu local para uhum. o seu produto. Que a gente tem né, questionado e tentado trazer esse resgate cultural para o artesanato, que é o artesanato raiz. E eu acho né? que é
1: legal também a questão da história, né? Porque, história. tipo, eu não quero comprar um, um copo. Eu quero comprar algo a mais, então assim, você vende ah. um copo, por exemplo, mas eu quero saber por que que você produz, tipo, e você me apresentar o porquê que você produz esse copo, eu acho que enriquece demais o trabalho. Porque
0: assim. quem comprou esse artesanato aqui, por exemplo, de Kátia, e... não vai chegar em casa falando que, ah, foi um quadro que eu comprei a artesã se chama Kátia. Não, quer é que Kátia, no momento da venda, tenha explicado que pássaro é aquele, Exatamente. levar a história do e, lugar. E o né?
2: turista vem, que nem vai nas cataratas, vai na, na Itaipu... Por exemplo, eu que tenho produtos no atrativo aqui de Foz, é, o que eu mais vendo é um chaveirinho de capivara. Porque o pessoal vai na Itaipu, vê aquele monte de capivara. Exatamente. Eles saem da Itaipu, saem da visita, vão ali naquela parte da recepção que tem as lojinhas. O que, que eles querem levar? Uma lembrancinha do que, que eles viram ali. Que vai, vai ser uma vai memória lembrar. afetiva Exatamente. daquela... Aí eles veem o Quati na, nas cataratas. Tem chaveirinho do pati, eles querem levar um chaveirinho do Coati, que é a, a referência que eles têm de Foz do Iguaçu, né? Exatamente, muito. Isso aí é verdade. E as histórias,
0: né? Até agora a gente veio falando do resgate cultural, mas saber contar histórias é saber vender muito melhor Sim. também, né? Agregar valor ao que você oferece. Tem diversas histórias que muitas pessoas já devem ter escutado, desde a, o colar na joalheria que não vendia, e daí o cara, ah, esse, esse colar tá empacado, não vende de jeito nenhum. Peraí, o dono falou, pega ele, coloca no centro, coloca ele em destaque e dobra o valor dele. E quando chegar aqui, você vai dizer que ele é a peça mais refinada, requintada que tem na loja. Rapidamente o colar foi vendido. Então é muito da história que Falta você uma conta né? para você vender, né? Então, ainda mais o artesanato, que nunca você não vai inventar. Ele sim, tem uma tem história, história, né? E que é dele, que é única, uhum. porque cada artesanato, ele também, né? Cada peça que você desenvolveu, ele tem uma história própria para contar, sim. Né?
1: Isso me fez me lembrar da Maísa.
0: Sim. É,
1: que ela contou numa palestra que ela deu, e eu achei muito interessante, acho que foi em bonito, se eu não me engano que ela entrou numa lojinha bem simples e ela falou que ela se encantou tanto pela moça, era uma parte de sabonetes ah, também que ela foi, produzia isso. ela falou, ela ficou tão encantada que ela comprou além do que ela precisava, porque ela ficou tão envolvida com a história da mulher, do processo de criação, é, sim. então é justamente isso, a gente agregar a nossa verdade, a nossa história, né? eu acho que tem que ser de verdade também, sim, não adianta eu fazer concordo. um produto e inventar uma história Mirabolante. Que não tem né? nada a ver com a Não tem nada a ver. Será? Que a pessoa vai escutar e vai falar, mas será? Então eu acho que isso enriquece demais. Fica papo demais, de pescador, né? É, a gente, exatamente. Não vale, não. Tem que é, ser é. de verdade, né? É. Fica mas dica. Mas eu acho que enriquece demais o produto. Concorre. Assim. E a nossa história aqui é muito rica, né? É.
0: Concordo. E vocês quando estão na feira e as pessoas chegam tem essa reação de encantamento e tal, vocês têm esse momento de conversar? Em algum momento vocês já tiveram vergonha? Porque agora eu já sei o que tá passando na cabeça de quem tá assistindo. fala assim, ah não, mas elas estão conversando
2: num podcast, elas devem ser super soltas não, numa feira. Até eu tava com... Com... comentando com a Vanessa, né, que eu tava nervosa. Porque nunca participei. Vou falar, elas me perguntaram, eu... ó, me conta as perguntas que eu já agradeço, as respostas. <risos> mas eu disse, não
1: contou, Eu gente. não conto
2: nada. Porque, assim, eu sou... Pra falar em público, assim, eu tenho muita vergonha. Olha, então... ninguém nem percebeu. Ah, passou tá. batida <risos> Então, pra mim, é difícil falar. Sim. Mas eu aprendi que nas feiras a gente tem que cativar o cliente né sim. chegar contar a história do produto da onde ele veio com que ele é feito e saber dele também né também tá exatamente
0: é, é, talvez a gente está falando de Foz mas você seja de um ah. outro lugar que também recebe bastante sim, gente claro. e até que sejam pessoas da própria cidade
1: se interesse por saber quem
2: é aquela pessoa né sim claro eu assim, com certeza.
1: posso contar uma experiência própria assim que no início talvez pelo meu trabalho ser de papel eu mostrava assim, ah, então, isso aqui, morrendo de vergonha, pensando... Nem a cabeça levanta é. é então, assim, ah, quando mas... eu comecei a fazer um curso que eu tive a oportunidade de fazer, eu aprendi muito sobre isso, eu não aprendi nada da minha técnica, sim. mas eu aprendi muito sobre isso, porque se eu não confiar no trabalho que eu faço e não valorizar o trabalho que eu faço, ninguém vai valorizar, uhum. entendeu? Então, não adianta eu falar assim, ó, oh, Thalita, isso daqui é 300 reais. Se eu chegar falando com firmeza e certo do que eu tô falando, vai passar uma confiança pra você. Agora se eu chegar assim, então, é 300 reais, sabe? Se, na então, verdade é o um valor do produto, isso, não é o preço, então, né? Então assim, pra mim também sempre foi difícil aparecer, gravar, <risos> mas assim, eu, a pandemia acho que fez isso comigo também, sabe? Tipo, eu, quem pode falar do meu trabalho melhor do que eu mesmo?
2: Não tem, ninguém, Então não tem. assim.
1: É você encarar mesmo... É aquela tipo, história,
2: tá com medo, vai com medo vai mesmo. Vai com medo mesmo.
1: Então, é, foi o meu caso de ir pra BH pra feira. Foi a primeira vez que eu viajei de avião sozinha. Eu odeio avião. Mas Nossa. meu marido falou, se você não for... Eu vou ficar muito para com você, porque é uma oportunidade única. Sim. Então, e eu... quantas vezes a gente pede por oportunidade, gente... né?
0: Deus manda. Quando Deus manda, você diz... Aí quando manda, eu manda, manda. Diz, ah, não,
1: não aí quero. eu fui com medo mesmo. Então, assim, eu <risos> encarei, a partir da pandemia que me deu um chacoalhão, eu falei, Sim. não, é, eu vou botar cara. Não tô acostumada a fazer stories. A gente não nasceu numa... Na, na, a nossa geração não nasceu com o celular na Sim. mão, então a gente tá aprendendo. É mais difícil, então, né? Então, assim, acho que você até falou uma vez isso, que tipo... Às vezes, quem critica, que pode ser alguém da família, amigos, não tem a coragem que a gente tem de colocar Exato. a cara ali na frente. Porque quem, quem tem coragem, já passou pelo processo, ele vai olhar para
0: quem tá começando e vai falar, vai lá, porque é isso mesmo. Eu uhum. também já passei. É uma pessoa que vai entusiasmar. Agora, aquele que não tem coragem, que não tem compromisso com o seu próprio sonho, ele vai ser a primeira a criticar. Sim.
1: Porque nem ele tá com coragem. Então, ele quer te desanimar mesmo. E eu então... acho que é focar em quem te apoia, né? Sim, ser é pode ter 10 pessoas te criticando e uma te apoiando. Uma apoiando. Vai nessa que tá te apoiando e vai em frente, sabe? Sim. Se é o que você quer, você encara. E a internet é um caminho sem volta, né? Então assim, hoje a gente se acostuma a encarar os desafios. É a realidade, não tem Igual mais como... Igual quando comumente. você convidou, eu falei, meu, será? Que então, eu vou falar, senhor? Vou, claro. Então eu Que sou... oportunidade! É né? uma
0: baita Mônica. oportunidade. Sim. Eu tenho as minhas alunas da mentoria que eu já convidei elas, mas imagina, moram em outros lugares. O Sim. sonho delas é poder vir até aqui. Eu já recebi uma, que é a Tatinha, ela veio para cá para participar do podcast. Mas ela é, é de Jaguariúna, São Paulo. E veio e foi um dia de princesa, se arrumou, foi pro estúdio. Você vê como que é bom a gente ser reconhecido Sim. né pelo que a gente faz e ter um espaço ali pra poder falar. Mas se a gente for pensar, os seus stories também é um palco, de certa Sim. forma. É um lugar pra você, dentro da sua audiência, mostrar. Então não se acanhe né? E tá em feira presencial a mesma coisa, você tem a oportunidade de ter contato com pessoas. Não se acanhe. Tem pessoas que vão chegar e vão achar lindo, vão admirar. E tem a galera nada a ver também que vai chegar e vai dizer que é caro na sua cara. Eu apro Sim. aposto que vocês devem ter alguma história Sempre. pra falar assim de gente, né? Nada a ver com nada. Tipo, festa estranha com gente esquisita. Que, que faz comentário porque. Porque tá no um dia ruim, porque tá de mal com ela mesma. E aí acaba né que a gente só coloca para falar o que tem dentro. E então... a gente
1: não tomar isso como verdade, né? E nem levar pro pessoal, Porque sim. senão a gente... Eu já tive vários momentos, acho que todo mundo, né? Já teve aqueles é. momentos de duvidar, de... Nossa, será que meu trabalho é bom? Será que eu sigo em frente? Será que eu
2: tô na, no, no... no... No caminho, caminho certo. certo, Mas né?
1: daí nada que uma boa noite de sono... E sim. um, um é. banho, um cabelo escovado, que você é. fala, não, eu consigo. Vamos lá. Porque né? todo mundo
0: tem dias melhores, Sim, e dias mais certeza. ou menos, e dias piores também. Sim. É, agora, a gente é muito fruto do, de como a gente se coloca quando alguma coisa acontece, né? Eu já tive momentos, assim, do meu artesanato, como eu já falei, já cheguei a desistir duas vezes. Uma eu fui fazer faculdade, na outra Caíto me arrumou um trabalho na empresa dele, um cargo que não existia. <risos> e era só pra eu deixar de fazer artesanato. Mas de um jeito ou de outro, sabe quando... Quando Deus quer te mostrar que o seu hum. caminho não é aquele, vem alguma coisa para te levar. E aí apareciam grandes encomendas, uma feira para você participar e expor o trabalho. Eu dizia, não, não posso negar. E aí a coisa
2: engrenava de novo. Então, não parem. É igual né? Eu, agora na época da pandemia também, o meu trabalho caiu muito. Imagina. Né? Porque eu tava na fase do patchwork. E... Então caiu bastante. Era assim: encomenda de uma amiga que queria dar um presente. Que, Sim. Então foi bastante. Mas reduziu bastante. drasticamente reduziu né? bastante. E aí depois veio a fe, essa feira que a gente participou, que eu comecei a fazer os produtos voltado aqui para Foz. Que daí me deu um, um up de novo, né? Não, acho que é isso que eu tenho que fazer. Sim. Então, é, é, às vezes falta aquele empurrãozinho para você fazer, Sim. né? E que bom que você. É,
0: vi o movimento da feira se uhum. diz assim, aceito esse desafio, porque tem gente também que
1: vê oportunidades e fica
0: não, é, eu não vou aceitar. você sempre tá
1: aberto também né, e tipo, eu sou muito observadora, então assim, de repente você tá dando um passeio com a sua família a via viajando mas tá sempre antenada com as coisas sabe, Está sempre aberta Uh, novos, desafios, novos desafios, né?
0: Sim, isso é verdade. Se fechar,
1: tipo, ah, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso pro resto Vai da minha vida. só nisso, só nisso, né? Exatamente. A gente tem que olhar pro lado e... vocês vocês e... trabalham
0: há tanto tempo, vocês falaram dessa evolução do mercado e que vocês vieram evoluindo junto, né? Digamos, eu, eu conheço pessoas que estão, começaram há 20 anos, há 18 anos, mas que estão tentando fazer do mesmo jeito que quando começaram. Aí fica batendo cabeça na parede. Por quê? Porque um, tudo mudou, gente. a gente tem que O nosso trabalho tem que acompanhar essas mudanças. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para dar em primeira mão essa notícia para vocês. Que nesse início de ano já vai ter o nosso primeiro curso gratuito, que é sobre isso. Existe um, um artesanato que é feito há muito tempo, mas estamos num novo momento do nosso artesanato. né Então eu sempre faço de três a quatro cursos gratuitos no ano. Em 2023, provavelmente vou fazer menos, porque eu tenho muitos projetos que estão acontecendo, dando certo, mas é gratuito. Então, manda para aquela amiga. O link vai estar tá aqui na descrição para você se inscrever. Não tem que pagar nada. Você vai ter ali uma oportunidade de estudar sobre vendas, sobre marketing, sobre como se posicionar como marca. E, lógico, além de você se inscrever, manda para todo mundo que você sabe que pode se interessar. Para se atualizar, assim como vocês. Porque, né? Imagina. Preciso tá tanto né, tempo e querer fazer do mesmo jeito. Não, não tem como. O público mudou, né? a proposta dos produtos mudaram. Olha, vocês falando de trazer cultura para o próprio produto. Se vocês, vocês começaram fazendo isso já? Não, não. e foi mudando a longo do tempo. Eu imaginava que ia
2: chegar nesse ponto, né? na Olha verdade. Isso. E morei então. a vida inteira aqui em Foz. Nasci aqui pois em Foz. Pois é, eu, nem, eu ia perguntar
0: isso antes da gente começar. Se as duas eram naturais de Foz Sim. do Iguaçu, quando vocês se apresentaram, eu falei que bom. Que bom que são duas daqui, da terra, e que também conhecem outras artesãs. Como é que vocês veem, o, 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 além de vocês duas, como é que são as outras artesãs daqui? Vocês veem essas artesãs também bem movimentadas? Ou como é que é, assim, em geral?
1: assim eu acho que mudou muito de uns anos para cá sim. É, não sei se você ouviu falar do projeto yandeva que teve sim, anos atrás é, eu participei não da, do processo de criação do projeto em si mas eu fui uma das primeiras artesãs assim da primeira turma que eles fizeram do pro artesão é, é um trabalho que vem sendo feito há, há muito tempo na cidade mas ao meu ver eu Vanessa né eu acho que o Iandeva, ele trouxe muita identidade assim ele começou Imagina. a mostrar de fato A iconografia da cidade Da região, então acho que ele foi Pena que não existe mais esse projeto Esse programa, porque ele foi muito Rico e Eu acho que tem muita gente ainda na cidade Escondida, sabe? Com muito É o talento. que eu também tenho a impressão é, eu acho que a gente ainda está em Caminhando assim, eu, eu digo isso vendo outras cidades, outros estados. Agora que eu estive em BH, Sim. É, eu vi alguns estandes assim. Vou citar Santa Catarina, que eu falei para as meninas, eu fiquei encantada assim. O stand, a qualidade dos produtos, tudo assim, sabe? E própria Minas Gerais, eu tenho muitas Sim, alunas que são nossa, mineiras e que,
0: que berço cultural
2: também de eu artesãos. Eu tenho muita né? amiga artesã, mas assim, é muito, dá para contar nos dedos, as que fazem a parte de artesanato aqui de Foz, né? Sim. Eu conheço a Vanessa, que trabalha também com isso, mas é pouca. A maioria sempre parte outro outro segmento. É, né? Não tem esse olhar, assim, de, de fósforo. então que assim, eu também não tinha, né? Eu comecei a ter há um ano, um ano e pouco atrás. Sim, é, é
0: porque realmente está mais raro de ver e a gente vai pegando outras pessoas de referência às vezes. Uhum. E aí não é um caminho mais óbvio.
1: É que eu também vejo uma outra questão, sabe? é O artesanato mesmo, querendo ou não, ele tem um valor agregado a mais. Sim. Então, assim, às vezes se a pessoa quer levar um souvenir, ela quer uma coisa ali baratinha. E às vezes, infelizmente, dependendo do produto, não vai chegar ao mesmo valor de um produto que você compra, sei lá, sem unidades na China, de um chaveirinho Marara, por exemplo, entendeu? Isso então, é. Então, assim, querendo ou não, a gente tem essa competição de... Então é, é um pouco complicado isso. Mas eu acredito e vejo que tem público e mercado para todos os Sim,
0: tipos de produtos. Sim, e imprimir sabe? os diferenciais é. do porquê que o seu tem esse valor. Sim, exatamente. E a história, como a gente falou, e você, artesã, se colocando também. Porque tem artesã que ela se tira de cena trazer você para a cena é um outro diferencial que vai agregar muito mais valor do que você ficar escondida e enfim sem contar sua própria história toda artesã além do seu produto tem sua própria história para contar né mas a gente está morando no, falando eu moro agora aqui e tem uma tríplice fronteira. Tem muita... Vocês conhecem artesãos ou já tiveram contato com artesanato argentino, paraguaio? Como é que vocês percebem também? esse que a gente tá... Gente, quem não conhece Foz do Iguaçu, no final as meninas vão fazer o convite para vocês né, conhecerem. Estão perdendo tempo de não vir. Tem é, uma riqueza, assim. Veio para Foz, já um pulo, tá no Paraguai. Já consegue fazer compritas lá também. Deu um na pulo, Argentina. pode jantar na Argentina. Então, o que, que vocês viram de artesanato nessa rota daqui? Além do brasileiro, paraguaio e argentino. É...
1: O Paraguai, eu acho que aqui em Cidade do leste não sei dizer, mas eu sei que lá pra dentro tem muito... Como que chama aquele bordado? Pinhonhuti, alguma coisa assim? Que é aquele...
0: É um, parece um uma, crochê. É um Sim. Bem
1: fininho. Eu
0: já eu vi muito em Assunção.
2: É, é isso.
1: Isso. Tem uma Sim. loja aqui no Paraguai que tem
2: esse, uma lojinha aqui no Paraguai uma que loja. tem esses bordados. É, mas eu
1: vejo a Argentina assim mais forte nesse, nessa questão do artesanato, assim, sabe? Que tem... Dos índios ali, Sim. então assim, é mais, eu acredito que seja mais forte, assim, sabe? Sim. No Paraguai eu não tenho muito conhecimento, só desse produto em específico, porque eu lembro na época do Yandeva, que daí a gente tinha...
0: Porque aí pega a cultura, gente, tem é, também a região é, uh -huh. participando,
1: bom. É, mas antes, durante esse projeto, a gente tinha às vezes feira ali em Porto Iguaçu, então era bem legal essa troca, assim. E Imagina. E agora não sei como está, assim
0: sim, Kátia já viu, tem contato alguma
2: coisa? Eu só conheço assim do Paraguai que eu conheço, sim e eu, eu ia no, na Argentina, tinha uma lojinha que vendia couro e eles faziam bastante trabalho com couro Olha na Argentina mas também faz tempo que eu não vou, então não sei como é que tá agora, né?
0: Sim, porque essa região, ela pandemia, tem, né? Também. É muito forte a questão cultural de em um lugar... Vamos falar de Foz do Iguaçu, que recebe gente de todo canto. Tem uma Sim. mistura de culturas aqui dentro também. Então é o que vocês falaram. É, a depender da, da pessoa, da, da cultura dela, mesmo moradora de Foz do Iguaçu, ela tem muito mais requinte pro artesanato. Ela Sim. aceita e ela né, consegue enxergar valor. E tem outras pessoas que não. Então a gente não vende para todo mundo, isso é bom. Né? isso Sim. não é uma coisa ruim tem público pra tudo e você vai imprimir sua qualidade você vai imprimir todos os seus diferenciais não fique tentando vender pra quem não gosta do que você tem pra oferecer porque esse é o cliente ruim é o que vai ficar te pedindo desconto é o que quando é o receber que o produto, pro produto vai questionar não gostei, pode devolver só é, só é cliente que gera dor de cabeça pede um desconto Torra a paciência, então foca naquele público que é teu, que é do seu negócio, que vai enxergar valor no que você faz e nas suas horas dedicadas a cada produto, né? Artesanato cada vez mais autoral, eu acho que esse também é um conselho que eu deixo para 2023, e trazer essa sua identidade que a gente falou tanto durante esse episódio. Mas agora, Cátia, primeiro você, deixa o seu convite para todas as meninas, o que, que elas podem conhecer em Foz do Iguaçu, o que, que você mais se encanta com essa cidade? Bom, eu,
2: como moro aqui em Foz, já desde quando nasci, Sim. adoro as cataratas, que é fantástico, né? Não Sim. tem como não conhecer, vira Foz de Iguaçu e não conhecer as cataratas. Nós temos o Marco das Três Fronteiras, né? lindíssimo é essa fronteira ali. É, temos a usina de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do mundo. Né? Fora o, outros atrativos Que nem aqui a gente tem agora esse, O museu Temos outros o, ai, Como é que chama aquele... De carros, a gente tem muitos atrativos, carros, né? Tem esse tem co
0: esse complexo que a gente tá, tem vários atrativos, tem o museu de cera, tem esse clube. Ele é, ele é bem de tá? é um parque. lugar de moto, de rock, enfim, é uma pegada muito a minha cara, tem uma bateria ali que eu tô louca para tocar, tem o vale tem dos dinossauros, das aves, que é fantástico, Parque das também. Aves, para artesã ir para, né, para fotografar eu e tra transformar aquilo em produto, em produto é usar como fonte de pesquisa Sim. e se inspirar. A gente muitas vezes fica, ah, de onde eu vou buscar a inspiração? Da natureza, da natureza, de uma viagem, de um passeio, né? É tudo tão lindo. Como
1: dizer, estar com o radar sempre ligado, né? Exato. Não desligar nunca, assim. Então venham para Foz, curtir Foz do Iguaçu. Vem. Conhecer
0: as pessoas, que eu é a melhor parte. Eu vou
1: colocar um adicional nisso. Além ah. de, bom, cataratas, eu fui há 15 dias atrás e eu vou dizer para todo mundo. Vá no primeiro horário, que agora tem que agendar.
0: Boa! Já é um conselho gente, aí, você que tá vindo.
1: primeiro vendo. horário. Eu fui no primeiro horário. Eu nunca vi tanta borboleta. E eu amo borboleta. Então, você imagina meu celular... Eu já tô vendo
0: as meninas comentando. Eu amo borboleta, que ir, gente, elas são loucas ela, com borboletas. Olha, eu nunca
1: vi toda, todas as borboletas, eu ia tirando foto, assim. Eu nunca vi tanto. Então, vá no primeiro horário. Além Sim. de ser mais fresco, tem menos gente. É uma delícia. E aqui em Foz também, a gente tem a Mesquita... Ah, né? isso, temos tempo, que eu não conheço é, ainda. Temos o tempo budista. Sim. Então, assim, a parte de culinária também, para quem gosta de comida árabe, a gente tem ótimos restaurantes de comida original mesmo tem a parte das comidas restaurantes chineses que é muito bom também então assim a nossa cultura de pessoas também é muito interessante né Sim. aqui em
2: Foz a gente é... tem eu estava lendo a gente tem 80 etnias Sim. aqui olha isso gente então é uma é é muita variedade
1: é muito, né? rico, muito né? rico e... além de todos os atrativos né tem essa parte também humana que eu diria que é muito rica assim muito, muito legal
0: e a gente tem que pensar eu estava falando com as meninas pensar num jeito de fazer um, um encontro encontro Aqui de artesãos na cidade, eu fiz ano passado em São Paulo, porque eu sei que eu tenho alunas muito do norte, do nordeste. São uhum. Paulo, querendo ou não, era um ponto sim, mais sim, central, sim. mas não descartei a ideia não, de trazer vocês para cá, para Foz, para gente poder, né? De repente, juntas, nossos cataratos já pensou Nossa. levar todo mundo de uma vez? Mas eu sou o que eu mais gostei de Foz do Iguaçu, Eu morei um tempo em Assunção, foi um choque de realidade muito grande para mim. É, não vou me adentrar nessa experiência, mas quando eu cheguei em Foz é como se eu tivesse voltado para casa, realmente, né? Voltei para morar no Brasil, mas me senti mais acolhida. Senti as pessoas, mesmo que todo mundo fala assim, ah, é o Sul, porque eu que sou do Nordeste, uhum. nós somos calorosos ao extremo. Então, assim, conheci você agora, estou te abraçando, tô chamando você para minha casa, eu tô uhum. já querendo fazer uma farra com você. O Sul a gente escuta falar que é muito mais afastado, é muito frio, mais. Assim. É mais distante mesmo, e eu não senti isso tanto aqui. Talvez por ser uma cidade turística, por ter tantas etnias Sim. aqui, é um povo muito mais agregador, acolhedor então que tá preparado para receber também porque sabe que é anfitrião que tem Sim. sempre gente chegando aqui nova então é, existe um encantamento aqui Caíto sempre me pergunta e aí, vamos morar em outro lugar? eu falo, não, eu tô bem aqui eu estou gostando de Foz do Iguaçu então para as meninas que estão assistindo eu deixo esse convite maravilhoso para vocês virem conhecer e lógico, imagina o que é que isso isso aqui virou um ponto turístico agora você sabe, né? porque as meninas vão passar e vão falar ai, aqui foi gravado o podcast viva da oh, sua paixão eu, eu quero ir lá eu vou tirar uma foto lá. Então, fica o convite para todas vocês. Meninas, muito obrigada. Vamos mostrar obrigada, o artesanato de vocês pra gente pronto. acabar o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da experiência, né, de tantos anos das duas artesãs que eu recebi, a Vanessa e a Kátia. E aproveito e mais elas... uma vez
1: agradecer.
0: Ai, gente, olha isso aqui. A mescla de técnicas de textura de materiais que a gente tava ah. falando. Olha. Essa é madeira. Kátia, aproveita e fala a sua... Suas redes sociais para as meninas já seguirem também. É, o meu Instagram é AtelierCátia Chagas. Arroba Ateliê Katia Ateliê Katia Chagas. Katia Chagas. Pesquisa lá. Vou marcar ela também nos stories. Ai, gente. Esse aqui eu tinha visto na feira que elas participaram e eu fiquei encantada. Olha isso. Porque não é uma técnica que a gente vê tanto. Sim. Isso acho que choca muita gente, é. né? Que vai perguntar como é que é feito o material essa, e tal. Essa
1: parte, essa dos pássaros da coleção que eu comentei, o killing é, são tiras de papéis enroladas, sim. né? Mas as aves, eu entendi que teria mais movimento dos ah, filetes de papel. Sim. Inclusive, as pessoas me sim. chamam de doida, e eu acho que eu sou, porque eu conto quantas tiras de papéis eu uso. Gente, mas para. eu
0: tinha que ser essa pessoa <risos> que conta quantas lives faz no ano, entendeu? Porque isso sim. é o okay, quê? É número. É, eu não, não falo gente olha que coisa mais linda gente! maravilhoso, né? E muita representatividade da cidade, do povo do que tem aqui, então invistam nisso também, no trabalho de vocês Seu Instagram, Vanessa, que você não falou O Eu meninas... é meio
1: exótico, mas você vai escrever, né? Vou
0: marcar ela lá tá. nos meus stories É ateliê
1: Farfala pícola, que é pequena borboleta
0: em italiano Ai, que coisa linda! É. Mas
1: ele é um nome meio diferente Eu, é. No
0: futuro ainda vou mudar Imagino mas... que pode... É, o seu nome é um nome bom pois pra você é, trazer, então. porque você já traz muito sua cara Exatamente. e Exatamente! Tá. Vou deixar na descrição também oh, famosa. o trabalho. Ah, ah. Falou em fazer um episódio com artesanato, a gente não acaba nunca. Olha só, que lindo! E eu sou do Feltro, então tem um chamego especial, você sabe, né? Ai, mais Maravilhoso. Vez,
1: obrigada pelo convite. Eu que paiuá. agradeço. Espero que vocês tenham Obrigado gostado, se sentir em casa. Que... Amei, tô esperando amei. aqui pra ter gostado. Quando aí. acabar, a
0: gente. Uh! <risos> Muito obrigada a todas que puderam assistir esse episódio. Se você gostou, compartilhe o link com mais amigas artesãs. E até o nosso próximo episódio.